0: Guten Morgen zusammen, schön hier zu sein in Heidenheim. Ich würde gerne damit anfangen, euch eine Geschichte zu erzählen von zwei Bäumen. Diese zwei Bäume, die waren relativ identisch, die waren sich sehr, sehr ähnlich. Die zwei Bäume wurden am gleichen Tag gepflanzt, sie wurden im gleichen Land gepflanzt, sie wurden in der gleichen Region des gleichen Landes gepflanzt und allerdings war es unmöglich für Menschen, die an den Bäumen vorbeigegangen sind, die die Bäume angeguckt haben, diesen, diesen Unterschied, den die beiden hatten, nicht wahrzunehmen. Die beiden Bäume, die waren unterschiedlich und das bemerkte jeder, der irgendwie dran vorbeigelaufen ist. Der eine Baum, der war stark, der war gesund. Das war so ein Baum, da, da hingen irgendwie Kinder ihre Schaukel dran. Da, da gab es ein Baumhaus, das war ein stabiler Baum wohingegen der Baum, des anderen, der Stamm des anderen Baumes, der war total dünn, da, da wuchsen kaum Äpfel dran, da, da waren kaum Blätter irgendwie dran. So, Die Früchte waren ziemlich unattraktiv, niemand ist in den Ästen von diesem Baum rumgeklettert oder so, weil jeder irgendwie damit gerechnet hat, hey, wenn ich da drauf kletter, dann bricht der Ast ab und ich lande irgendwie auf der Nase. So. Also diese beiden Bäume, die hatten ganz viel gemeinsam, aber es gab, es gab einen sehr, sehr großen Unterschied. Gleiche Jahreszeit, gleiches Land, beide trugen auch den gleichen gesunden Samen in sich. Und hatten eigentlich so das Potenzial, großartige Apfelbäume zu werden. Wo lag der Unterschied? Der Unterschied lag daran, dass sie in unterschiedlichen Umgebungen, an unterschiedlichen Orten gepflanzt waren. Der eine Baum, der war direkt an einem Wasserbach also an einer Wasserquelle gepflanzt worden und der andere, der hatte überhaupt gar keinen Zugang zu Wasser. Überhaupt gar keinen Zugang zu Flüssigkeit. Und wisst ihr, ich glaube, dass es in unserem Leben, dass es ähnlich ist. Dass es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Orte gibt, Prioritäten gibt, wo wir unser Leben verwurzeln, wo wir uns quasi pflanzen. Ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass es nur eine einzige Option gibt, wo du dich wo ich mich, wo wir uns als Menschen pflanzen lassen sollten, wenn wir wirklich die Fülle unseres Potenzials, was Gott uns gegeben hat, wenn wir das entdecken wollen, wenn wir das freisetzen wollen, wenn wir zum Segen sein wollen, auch für andere Menschen. Weil es gibt einen Traum, den Gott mit jedem Einzelnen träumt und ich glaube, es gibt auch einen Traum, den Gott mit, mit eurer Gemeinde träumt, mit uns als Netzwerk träumt, mit Heidenheim, Ahlen, mit Nördling, ich nehme uns damit rein. Lass uns mal die ersten Verse lesen, heute Morgen aus Psalm 92, Vers 12-15. bis Und da heißt es, der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, wer ist alt, Hände hoch, nein, und wenn sie auch alt werden, aber selbst wenn du sagen würdest, Mensch, da, da, da zähle ich mich dazu, kommt hier die Verheißung, werden sie dennoch blühen und fruchtbar und frisch sein. So hier ist die Rede von Wachstum, hier ist die Rede von, von Frische, von gepflanzt sein. Die Bäume, von denen diese Verse da sprechen, die sind gepflanzt im Haus des Herrn. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis. Ich glaube, es ist ein Geheimnis, was wir, was wir neu entdecken müssen. Jeder Einzelne von uns. Vielleicht schlägt dein Herz so für, für die Absichten Gottes. Vielleicht möchtest du sehen, wie, wie seine Pläne sich in deinem Leben entfalten. Vielleicht bist du ein Mensch und du sagst, hey, ich würde gern Teil der Lösung der Probleme sein, die die, die die Menschen um mich herum bewegen. Vielleicht Freunde, Nachbarn oder, oder sonstiges. Ähnlich wie, wie Salz möchtest du ja Würze verbreiten. So wie Salz in der Suppe sein, einen Geschmack verbreiten, Licht sein für Leute, die vielleicht in der, in der Dunkelheit sind, die rumtapsen, die einen Weg suchen, die sich gefühlt irgendwie ständig so den Kopf am, am nächsten Hindernis irgendwo anschlagen. Ich bin von einer Tatsache überzeugt. Ein Herz, das für Gott schlägt, ist ein Herz, das für sein Haus schlägt. Ich wiederhole das nochmal. Ein Herz, das für Gott schlägt, ist ein Herz, das für sein Haus schlägt. Diese Wahrheit, die wird deutlich, wenn wir das Leben von einem der, der Könige des Alten Testamentes anschauen. Sein Name ist David, König David. Viele Bibelkenner unter uns, ihr, ihr kennt so ein bisschen die Geschichte. David war derjenige, der den Mumm gehabt hat, hatte, gegen, gegen Goliath zu ziehen. Er war kühn. Er, er musste allerdings, um diese Person zu werden, die Gott in ihm sah, musste er zahlreiche Schwierigkeiten und ganz, ganz viele Hindernisse in Kauf nehmen David war derjenige, der die zwölf losgelösten Stämme von Israel der die alle sammelte, der das Volk wieder einte und es gab weder vor David noch nach David gab es eine Zeit, in der das Volk Israel mehr gesegnet war, indem sie es geschafft haben, irgendwie die Feinde rauszuschmeißen aus dem Land und all solche Sachen so als Gott aber dann in einem Satz König David so als Menschen beschreiben wollte, wisst ihr was er gesagt hat? David ist ein Mann nach meinem Herzen. Und obwohl David so viele Sachen für Gott und mit Gott gerissen hat, im Positiven, obwohl er so viele krasse Dinge erlebt hat mit Gott, gibt es meiner Meinung nach eine Sache, die das Leben von König David durchzieht wie ein roter Faden. Da gab es eine Leidenschaft, die ihn angetrieben hat, Völlig egal, was für eine Jahreszeit es war. Völlig egal, ob er viel zu tun hatte, wenig zu tun hatte. Und wie gesagt, er, bei ihm war auch nicht immer alles eitel Sonnenschein. So, es gab eine Leidenschaft und diese Leidenschaft, wisst ihr was es war? David wollte Gott ein Haus bauen. David war der allererste, der die Vision und der den Traum von Gott selber ins Herz gepflanzt bekam. Hey Gott, ich will dir ein Haus bauen. Und ich kann mir vorstellen, dass König David eines Tages saß er in seinem Thron, auf seinem Thron in seinem Palast und er realisiert all das, alles das, was was Gott ihm gegeben hat. Er spürt, Mensch Gott, du hast mich echt, du hast mir Gunst gegeben. Du hast mich total krass gesegnet. Wenn ich wenn ich mich umschaue, also König David, ich habe ich hab Mägde, ich habe Knechte, so viele, dass ich sie dass ich sie nicht zählen kann. Ich weiß nicht mal, wie der Name ist oder sonstiges. Da war Gold, da war Silber, da war alles da. Und er schaut sich um und er sieht, wie er wohnt. Und plötzlich kommt ihm, ey, der allmächtige Gott, derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass ich all diesen Segen habe, der wohnt in einem Zelt. Damals war die Bundeslade stellvertretend der Ort, wo Gott mit den Menschen kommuniziert hat, die stand zur Zeit des Alten Testamentes in einem Zelt. Und da wird realisiert, hey, hier, ist, hier, hier, hier läuft irgendwas total falsch. Das kann doch nicht sein, dass ich in einem Tempelpalast wohne und, und Gott sitzt oder wohnt da irgendwie in einem, in einem Zelt. Und dieser Traum fällt in sein Herz rein und David bekam es ins Herz, Gott ein, ein Haus zu bauen. Sein Sohn war dann allerdings derjenige, der dann diesen, diesen Tempel tatsächlich baute, weil Gott andere Pläne hatte. Und obwohl er selbst nicht den Tempel gebaut hat, war es trotzdem so, dass David Vorbereitungen traf. Lass uns mal die nächsten Verse miteinander durchlesen. 1. Chronik 22, Vers 5 Und da heißt es, und David sprach, Mein Sohn Salomo ist jung und zart. Das Haus aber, das dem Herrn gebaut werden soll, das soll sehr groß sein, damit sein Name und Ruhm in allen Ländern erhoben werde. Darum will ich einen Vorrat für ihn anlegen. So legte David vor seinem Tod Vorräte in Menge an. Um wen ging es bei all dem nicht? Um David. Wenn wir diese Verse lesen, dann drückt es aus, was der Wunsch und was der Eifer, was, was das war, was David auf dem Herzen hatte. Es ging nicht darum, sich selber einen Namen zu machen. Es ging nicht darum, sich selber groß zu machen oder darzustellen oder, oder sonstiges, sondern das, was David antrieb, was seine Herzensmotivation war, er wollte Gott ein Haus bauen und es sollte groß sein, damit alle Leute den Namen und den Ruhm Gottes erleben, verkünden, dass sie Gott erleben und erspüren können, wer und wie er ist. Dafür hat er einen großen Vorrat angelegt, damit später sein Sohn darauf aufbauen konnte. Zur Zeit des Alten Testamentes gab es diesen Tempel. Im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, da wird klar, wenn du wenn du das liest, dass, dass Gott den den Jüngern und den Juden damals, die ja dann Christen wurden, klar machen musste, hey Leute, ich bin viel zu groß für eure... Bauten. Ich bin viel zu groß. Es gibt für mich, ich bin Gott, für mich gibt es keinen Ort, der mich irgendwie fassen kann oder sonstiges. So das neutestamentliche Prinzip ist nicht unbedingt Tempel oder sonstiges. So Gott hat klar gemacht, hey, es ist eigentlich nicht möglich, dass ihr als Menschen mir ein Haus baut. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass Kirche, dass Kirchen Orte sein sollen, wo Gottes Herrlichkeit sichtbar wird für Menschen wo es sichtbar wird, wo, wo Gott quasi zu Hause ist. So ein Ort quasi wie eine Schnittstelle zwischen Himmel und Erde, wo die Menschen, die diese, die, die diese Häuser besuchen, danach eifern und danach streben, den Willen Gottes für ihre Stadt, für ihren Ort, für die, für die, die Orte, wo Gott sie hingestellt hat, ähm, herauszufinden und mit Gott zu kooperieren wo Menschen mit Gott in Kontakt gebracht werden, weil Gott derjenige ist, der Menschen verändert. Eine Begegnung mit Gott kann alles verändern. Und Gott gab ein Versprechen. Als Salomo dann schließlich diesen Tempel eingeweiht hat, für den David so geeifert hat und voraus so viele Dinge auch gesammelt hat und Vorbereitung getroffen hat, da gab Gott ein Versprechen. In 1. Könige 9, Vers 3 können wir das lesen und da heißt es, und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet, also jetzt zu Salomo, David war schon tot, ich habe dein Gebet und Flehen gehört, das du vor mich gebracht hast und habe dies Haus geheiligt, das du gebaut hast, dass ich meinen Namen dort wohnen lasse ewiglich und meine Augen und mein Herz sollen da sein, alle Zeit. Vielleicht hast du auch das schon mal gespürt, als du in eine Gemeinde oder in eine Kirche reingelaufen bist, dass du gespürt hast, hey, irgendwie ist Gott hier. Vielleicht hast du so Momente gehabt, dass dir bewusst wurde, hey, hier geht es hier geht's um mehr als einfach nur sonntags meine Zeit absitzen oder, oder ähm, eine Predigt hören und dann unverändert nach Hause gehen, sondern hier, hier geht es um was. Irgendwie ist Gott hier oder du hast im, im Lobpreis in der Anbetungszeit irgendwie gespürt, ähm, dass Gott dein Herz berührt hat, dass Gott dein Herz vielleicht auch verändert hat oder so Momente gehabt, wo du, wo du irgendwie gespürt hast, Ey, momentan schlägt der Rhythmus meines Herzens im gleichen Rhythmus mit dem Herzen Gottes. Vielleicht hast du auch mal so Momente gehabt, wo du gespürt hast: hey, Gott meint mich. In der Predigt, wo du, wo du irgendwie gemerkt hast: du sitzt da und du, du, du hörst die Predigt und du, du spürst: hey, Gott meint mich. Und du weißt, was als nächstes zu tun ist. Du kennst so du diesen, diesen nächsten Schritt. Oder du merkst, wie du plötzlich Kraft und Freude kriegst, Mist aus deinem Leben rauszuschmeißen. Zu wachsen, dich, dich zu verändern. Und dass es wirklich passieren kann, dass, dass da Hoffnung kommt in dein Leben. Die Frage ist, warum passieren all solche und ähnliche übernatürliche Dinge in Kirchen? Kann es sein, dass es daran liegt? dass Gott damals als das erste Haus Gottes, als der Tempel gebaut wurde und dann eingeweiht wurde, dass Gott ein Versprechen gegeben hat, dass er gesagt hat, hey Leute, das gilt für alle Zeit, das gilt für die Ewigkeit. Ich werde Orte schaffen, ich werde Orte gründen hier auf der Erde. Nennen Sie Kirchen, nennen Sie Haus Gottes, nennen Sie Furze, egal wie wir sie nennen. Aber dort werde ich wirken. Dort werde ich mich verherrlichen. Dort werde ich dafür sorgen, dass Menschen, die mich nicht kennen, dass sie, dass sie mich kennenlernen können. Gott hat versprochen, dass sein Herz und dass sein Auge ewiglich auf einen Ort gerichtet sein wird. wird, wird. Und das ist das Haus Gottes. Das ist, das ist seine Gemeinde. Das ist, das sind die Eckpfeiler der Wahrheit, wie es im, im Neuen Testament heißt. So, das ist, das ist meine Hoffnung, das ist mein Gebet für uns als Gemeinden und da schließe ich unsere Gemeinden mit ein, dass wir mehr und mehr zu so, zu so einem Ort werden, so eine Schnittstelle, wo, wo Menschen Gott erfahren, wo er erfahrbar wird und bei all dem, ihr Lieben, geht es, geht, es, geht es nicht um Steine, da geht es nicht in erster Linie um Holz oder um Dachziegel oder sonstiges, sondern es geht um unsere Herzen. Es geht darum, was unser, unser Herz bewegt. Es geht um unsere Prioritäten, unseren Zustand unseres Herzens. Es geht darum, was wir tun. Es geht darum, warum wir tun, was wir tun, wie wir tun, was wir tun. Weil all das drückt ja auch aus, wie wir zu Gott stehen. All das ist Ausdruck unseres Herzens. Ich habe die meisten Tage meines Lebens in irgendwelchen Häusern verbracht, wo Gottesdienste gefeiert wurden. Von Kindesbeinen auf an. Meine Mutter hat mich, ähnlich wie Marlina das jetzt bei unserem ersten Kind tut, mitgetragen, schon im, als sie schwanger war und dann im, im Trage, was weiß ich was, im Körbchen und sonstiges. So, Zeit meines Lebens, Gottesdienste wurden gefeiert in irgendwelchen Häusern, ich war dabei. Und manchmal ging es um Gott. Und manchmal wurde gesagt, es geht um Gott. Und manchmal habe ich gespürt, dass es um Gott geht. Und wisst ihr, manchmal habe ich auch gespürt, dass dass Gott sich verabschiedet hat, schon lang. Weil die weil die Herzen der Leute, die, die da sitzen und die, die, die Gottesdienst feiern, weil die total voll sind von sich selber. Ich glaube, dass am Ende tatsächlich alles mit unseren Herzen zusammenhängt. Vor kurzem habe ich ein sehr interessantes Zitat gelesen. Da, da schrieb jemand, dagegen sein ist einfach, aber für etwas zu sein ist eine Haltung, die die Welt verändern kann. Dagegen sein ist einfach, aber für etwas zu sein ist eine Haltung, die die Welt verändern kann. Und ich, ich dachte mir, wow, das ist eine krasse Aussage. Aber diese Aussage, die, 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 die birgt ganz, ganz viele Herausforderungen auch. Ich glaube, dass Energie dort freigesetzt wird, wo Menschen sich ganz klar für etwas entscheiden, wo sie sich positionieren, wo sie sagen, hey, dafür bin ich. Das ist, wofür ich bin. Veränderung geschieht dort, wo eine wachsende Anzahl von Menschen sich für etwas entscheidet, wo sie sich für etwas engagieren, wo sie gemeinsam anfangen, einen Traum zu entwickeln und im Traum, Leben einzuhauchen. Und wenn das stimmt, und davon bin ich überzeugt, dann stellt sich die Frage, was hat das mit dir, was hat das mit mir persönlich zu tun? Diese Frage, hey, gibt es dieses Etwas in meinem Leben? Und wenn ja... Dieses, wofür bin ich? Gibt es das in meinem Leben? Und wenn es das gibt, die zweite Frage, ist mein Dafür, ist das, wofür ich bin, ist es das Engagement wert? Und vielleicht zu guter Letzt als dritte Frage, gibt es das auch, wofür ist Gott eigentlich? Was ist eigentlich auf Gottes Herzen? Was sind seine Sehnsüchte, was sind seine Träume und Wünsche? Wofür brennt Gott ein gewisser Ernst Moritz Arndt, der sagte mal, die Freiheit und das Himmelreich gewinnen keine Halben. Wann immer Menschen die Welt verändert haben, wann immer das passiert ist, da war es so, dass etwas in ihnen gebrannt hat. Mediziner haben mit allen Fasern ihres, ihres Wesens nach dem entscheidenden Impfstoff Stoff gesucht. Sie suchten nach dem heiligen, heilenden Wirkstoff. Ingenieure, Naturwissenschaftler, so, all diese Menschen, die waren angetrieben von dem Ehrgeiz, dass sie gesagt haben, hey, ich möchte Außergewöhnliches leisten zum, zur Veränderung der Menschheit. Ich weiß nicht, der eine oder andere, der kennt vielleicht diese, diese alte Werbung noch von Mercedes-Benz, von Daimler. So Gottlieb Daimler, der sitzt an seinem Schreibtisch nachts eingeschlafen und morgens kommt irgendwie so sein Dienstmädchen rein und weckt ihn so auf. Und sagt dann so im schönsten Schwäbisch, Herr oh Daimler, Sie schaffen zu viel. Woraufhin Gottlieb Daimler dann sagt, meinen Sie wirklich, aber ich will doch nur das Beste. Das Beste oder nichts. Was für eine Leidenschaft. Und hier ging es um vergängliche Autos. So die Frage ist, was... Was treibt uns an? Was treibt dich an? Was ist deine Leidenschaft? Wofür bist du? Was treibt dich an? Was lässt dich nicht ruhen? Was sind, Gibt es da was, wo du sagst, hey, das reißt mich aus dem Sessel. Das will ich sehen. Viele Menschen haben nicht wirklich etwas, wofür sie sind. Da gibt es keine Leidenschaft, die ihr Leben beherrscht. Und falls doch, falls du doch so jemand bist, dass du sagst, ja, ich habe eine Leidenschaft dann wäre die Frage, ist dein Wofür es wert? Ist das, wofür du bist, es wirklich wert, dass du dich da so rein investierst, dass das dein Engagement wert ist? Stell dir vor, du liegst mit mit 90 Jahren alt und lebenssatt in deinem Bett und du weißt, es geht die nächsten Tage zu Ende. Du denkst dann so über dein Leben nach. Du denkst nach über die Schlüsselmomente, über Positives wie Negatives. Vielleicht auch Sachen, die nicht so funktioniert haben. Was du vielleicht versäumt hast. Dinge, die vielleicht zu kurz gekommen sind in deinem Leben. Meinst du im Ernst, du würdest dich ärgern und darüber nachdenken und irgendwie sagen, Menschenskinder, hätte ich doch mehr geputzt. Hätte ich doch mehr mein Auto poliert. Hätte ich doch größere Fische gefangen. Hätte ich doch mehr Briefmarken gesammelt. Hätte ich doch nur schnellere Autos oder schnellere Motorräder oder sonstiges gefahren. Ich glaube kaum, dass das dir den Verstand rauben wird. Aber wie wäre es so als Gedanke, wenn, wenn es dir gehen würde wie Oskar Schindler, der zur Zeit des Nationalsozialismus 1200 Juden rettete, indem er irgendwie sie von den Nazis abgekauft hat und gesagt hat, hey, die sind für mich kriegsentscheidend. Und stellt sie in seiner Fabrik an und holt sie raus aus dem Ghetto und holt sie raus aus der Sicherheit des Todes, weil der wäre ihn vorher bestanden. Und als der Krieg dann zu Ende ging und die Russen kurz vor den Toren der Stadt standen und es Zeit war für Oskar Schindler abzuhauen, versammeln sich nochmal all seine Juden. Und es ist, wer den Film kennt, das ist eine höchst emotionale Szene, wo sie da alle stehen und wo sie ihm dann den Ring überreichen. Und in diesem Ring war eingraviert folgender Spruch: Wer ein Mensch rettet, der rettet die ganze Welt. Und Oskar Schindler bricht dort zusammen und realisiert: Boah, ich habe zwar viel getan, aber da ist immer noch so vieles, was ich hätte mehr tun können. Wenn ich vielleicht mein Auto verkauft hätte, fünf mehr. Wenn ich meinen Mantel weggegeben hätte, zwei mehr oder sonstiges, hätte ich doch nur. Ach, hätte ich doch nur. Ist dein dafür es -is wert? Ist mein dafür es wert? Ein junger Ingenieur, der verspür, verspürt, dass Gott ihn in die Mission, in der Mission haben wollte, kündigt seine gute Stelle und sein Chef ist total perplex und sagt: Hey, das kannst du nicht machen. Ich biete das doppelte Gehalt an. Ich biete das doppelte Gehalt an und noch dazu gebe ich dir so, einen, so ein Projekt im Ausland. So wo sich jeder andere Kollege die Finger danach geleckt hätte. Und der Mann blieb fest und seine Antwort war, für den großen Lohn ist die Arbeit nicht groß genug. So weil er realisiert hatte, hey mein Engagement es ist es nicht wert. Der Auftrag ist nicht wichtig genug, das, der hat vielleicht zu wenig Ewigkeitsperspektive. Und dann ging er nach China und, und hat das Evangelium verkündigt und er tat es für einen Bruchteil seines Gehaltes. Ist dein dafür es wert? Bill Heibels hat folgende Aussage geprägt. Er hat gesagt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Die Gemeinde hat nicht nur eine Botschaft, sondern wir sind eine Botschaft. Wir verkünden dauerhaft eine Botschaft und deshalb ist Gemeinde, deshalb ist das Haus des Herrn so so besonders und deswegen ist es so entscheidend, denke ich, mit allen Kräften Gemeinde Gottes zu bauen, weil es eben der Ort ist für Hoffnung, der Ort der Hoffnung für die Welt und wie jedes andere Haus auch wird dieses Haus oder ist dieses Haus gebaut worden durch Geld und jetzt am Ende meiner Predigt werde ich noch ein bisschen über Geld sprechen und ich spreche nicht nur hier über Geld. Ich habe auch in Aalen über Geld gesprochen. Und auch in Nördling sprechen wir über Geld. Paulus schrieb zwei Briefe an die Christen in Korinth. In seinem zweiten Brief schrieb er im Hinblick auf ihren Umgang mit Finanzen, 2. Korinther 9, Vers 6, da sagt er, denkt daran, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Paulus sagt, hey Leute, das, das Prinzip ist relativ einfach. Seht ihr wenig, erntet ihr wenig. Und er sagt, denkt daran, bedenkt es, richtet da immer mal wieder eure Gedanken drauf, weil euch das verloren gehen kann, dieses, dieses göttliche Prinzip, Saat und Ernte. Als Menschen kann es uns passieren, dass wir das vergessen, dass Gott Prinzipien gegeben hat in seinem Reich. Und eines davon ist das Prinzip von Saat und Ernte. Und in diesem Zusammenhang ist es so, dass, Gott, äh, dass, dass Paulus über Geld spricht, aber es betrifft nicht nur Geld. Es betrifft unsere Prioritäten, es betrifft unsere Zeit, es betrifft die Art und Weise, wie wir unsere Zeit managen und, und, und sonstige Dinge. Er sagt, wer beim Sehen spart, der wird auch beim Ernten sparen. Ein Bauer könnte ja auch meinen, dass der Same, den er sät, dass der verloren ist. Stimmt's? Der könnte, der könnte Panik haben. Aber kein Bauer, bevor er, bevor er erntet, weiß oder geht davon aus, hey, ich werde ernten, ohne dass ich gesät habe, sondern er sät und auch jeder Bauer, er sät mit Erwartung. Er sät, weil er eine Erwartung hat. Und ich glaube, dass, dass Paulus und dass die Bibel uns tatsächlich in diesem Vers dazu auffordert, dass das unsere Herzenshaltung sein soll. Wenn wir sehen, dann sehen wir mit Erwartung. Mit, dem, mit der gleichen Herzenseinstellung sollen wir investieren. Sehe, also wenn du säst, einen Same säst, wie auch immer der aussieht, finanziell, zeitlich, Prioritäten, Sonstiges, dann sehe mit dem Bewusstsein, es kommt eine Ernte. Da kommt eine Ernte. Ich rechne mit Ernte. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und die Frage ist, hey, was ernten wir, wenn wir säen? Ich kann euch, kann euch zwei, Dinge, zwei Dinge sagen, von denen ich glaube, dass die Bibel tatsächlich das, das so ausdrückt und weil ich es selber auch erlebt hat, habe. Das, das eine ist, wir ernten materiellen Segen. Und an der Stelle hoffe ich jetzt nicht, dass, dass ihr mich in die Schublade name it, claim it, ähm, er, predigt, er predigt nur über Geld und er will ein dickes Auto fahren oder sonstiges, aber es ist ein Prinzip. Es ist ein Prinzip aus der Heiligen Schrift, aus Gottes Wort, wo er selber sagt, wir ernten materiellen Segen. Wenn du finanziell in Gottes Haus investiert, hat Gott versprochen, dich zu versorgen. Es ist ein Versprechen, was er gegeben hat. Philippa 4, Vers 19, da heißt es, Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und diese Verheißung, die steht im Kontext der Großzügigkeit der Philippa. Wenn wir in Gottes Haus investieren, wird er uns materiell segnen. Ich habe es persönlich schon unzählige Male erlebt. Vielleicht erzähle ich euch kurz eine, eine Geschichte. Ich war damals als ähm, ich kam direkt von der von der Bibelschule, bin nach Nördlingen dann gegangen und ähm, habe dort mit einem 400 Euro Job angefangen. Das das wurde dann später eine 50 Prozent Stelle draus. Nichtsdestotrotz war es irgendwie Diverse Jahre, du hattest zu viel, um zu sterben und zu wenig, um irgendwie zu leben. Und Stefan hat das dann auch realisiert und hat mir seinen seinen alten Zweiergolf zur Verfügung gestellt. Den habe ich dann, den habe ich dann gefahren, weil Nördling ist auch so ein bisschen ländlich. Es gibt keine keine tollen Busverbindungen oder Straßenbahn oder U-Bahn schon gleich gar nicht. Habt ihr hier auch nicht, oder U-Bahn, S-Bahn? So und um von a nach b zu kommen um da meine arbeit halt auch verrichten zu können hat er gesagt komm wir haben zwei autos kriegst unseren unseren zweier golf ich bin mir nicht sicher ob er wusste dass der tüv bald abläuft jedenfalls war es dann soweit der tüv war abgelaufen und ich bin damit zum tüv vorgefahren so und der typ also typ vom tüv guckt sich das auto an rollt da einmal kurz drüber und grinst mich an und sagt so nee also ich wollte den tüv verlängern ne keine Chance. Sie müssten viel, viel mehr Geld in das Auto reinstecken, als das überhaupt noch wert ist. So, und dann hatte ich einen, hatte ich einen Nebenjob in einem Supermarkt, im Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Ende der Werbepause. So, mittlerweile arbeite ich da nicht mehr, aber das war, war eine coole Zeit. So, Und weil ich dann kein Auto mehr hatte, weil es ja abgerostet und kein TÜV mehr hatte, habe ich mir vom, vom Nachbarn ein Fahrrad geliehen. Jetzt mal alle, oh, er hatte nicht mal ein Fahrrad. Er hatte nicht mal ein Fahrrad, der Arme. Ja, und dann bin ich mit dem Fahrrad über die Felder gefahren zum Supermarkt. Und es war, es war November und es war nicht so schönes Novemberwetter, wie wir es heute haben, sondern es hat geregnet, Schneeregen, es war saukalt. Und dann bin ich da über die Felder gefahren und ich, ich war so in dieser, ja, alles für den Herrn. Ich und mein Herr, wir, ne. Und das Leiden, das Leiden für den Herrn, so... Und dann bin ich krank geworden, über die Felder gefahren, einmal, wie gesagt, Winter, Wind, kalt und ich habe eine fette Erkältung gehabt, war zwei Wochen irgendwie völlig flach gelegen und als ich dann wieder Stimme hatte, habe ich gesagt, Gott, wir beide, wir müssen jetzt mal miteinander reden, das kann so nicht weiterlaufen, weil, ähm, pass mal auf, du sagst in deinem Wort bestimmte Dinge und ich habe mich dazu gestellt, und jetzt erwarte ich auch von dir dass du dich dass du dich darum kümmerst ich hab, ich habe gott bei seinem wort genommen ich habe ihn an das erinnert was er sagt in seinem wort und wisst ihr was dann passierte gott hat mir auf übernatürliche weise innerhalb von zwei wochen ein gebrauchten gut, ein gutes gebrauchtes auto finanziert unter anderem waren dann solche sachen dabei ich ging zur Arbeit, war im Supermarkt, kam vom Supermarkt nach Hause, mach meinen Briefkasten auf, im Briefkasten liegt ein, ein Umschlag drin. Kein Absender, kein Empfänger drauf, weil ich mir dachte, ja, keine Ahnung, was da ist, habe das irgendwie so hopsalopp irgendwie aufgerissen und zerreiß einen 500-Euro-Schein. Ich weiß bis heute nicht, wo der herkam oder von wem das kam oder sonstiges, aber habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja eine coole Nummer, Gott, das lass uns jetzt mal feiern, bin ich mit diesen zwei Hälften zum Postamt hinmarschiert und bin dann so hin zu diesem Schalter und habe gesagt, so, ja, mir hat da gerade irgendwie jemand 500 Euro in meinen Briefkasten reingeschmissen. Ich wusste nicht, war kein Empfänger und Sonstiges drauf. Habe ich halt fälschlicher oder dummerweise einen 500-Euro-Schein zerrissen und habe dabei so gewirkt, als passiert mir das jeden Tag. Weil ich gedacht habe, das ist eine coole Nummer. So, die Frau hat wahrscheinlich gedacht, ja, der, der, der muss ja mal ganz, ganz ballerballer sein. So, aber ich kann... Dir das bestätigen aus eigener Erfahrung, wenn ich wenn ich euch Geschichten erzähle von meinen Eltern, gleiches Prinzip. Unter anderem auch, dass 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 sie kein Geld hatten für irgendwelche für irgendwelche Häuser wollten, aber meine Mutter hat gesagt, hey nö, ich hätte ich hätte aber gern ein Haus. Gott, wir sind für dich unterwegs. Mein Mann ist kaum zu Hause, ich habe zwei Kinder oder sonstiges. Und dann, wie, wie Gott es dann geführt hat und dem, den Vermieter, weiß ich nicht. Ach, einmal es das, da, da, stand eine Annonce in der Zeitung. Und meine Eltern, die die, 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 die die, war, die Zeitung war schon fünf Tage alt oder sonstiges. Und sie, eigentlich haben sie gedacht, nee, die Wohnung, die muss weg sein. Das kann überhaupt gar nicht sein. Da hat niemand angerufen gehabt. Nicht eine, nicht eine Person. Weil, weiß ich nicht, war die Nummer falsch oder sonstiges. So, Gott hat Möglichkeiten, uns materiell zu segnen, wenn wir geben. Das ist das eine. Das andere ist ähm, an der Stelle auch ganz wichtig. Warum geben wir? Wir geben nicht in erster Linie, um materiell gesegnet zu werden. Ich gebe das Zeugnis, weil ich es erfahren und weil ich es erlebt habe und weil ich glaube, dass es ein Prinzip ist. Aber das ist nicht der Grund, warum wir geben. Wir geben aus Dankbarkeit der erfahrenen Gnade, die Gott uns gegeben hat. Das ist der Grund, warum wir geben. Wir geben, weil wir möchten, dass andere Menschen mit Gott in Kontakt kommen, weil wir glauben, dass eine Begegnung mit Gott alles verändert, alles umdrehen kann. Das ist der Grund, warum wir geben. Wir geben, weil wir wollen, dass Menschen Gott erfahren und erleben, weil wir ihn mit Gott in Kontakt bringen wollen, den anderen Menschen. Wir geben nicht vor allem, weil wir denken, wir müssten Gott zurückbezahlen. Das funktioniert sowieso nicht. So Und die Gnade, die wir bekommen haben, die ist völlig umsonst. Und du kannst nichts tun oder lassen, um, um Gott da irgendwie zurückzubezahlen oder sonstiges. Das ist ein großes großes Missverständnis. Eine weitere Form des Segens ist eine geistliche Form. Die Segnungen Gottes betreffen sowohl das hier als auch das jetzt in der Ewigkeit. Jesus selber nimmt darauf auch Bezug in Matthäus 19, Vers 29 und sagt dort, jeder, der Häuser, Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Jesus meint an dieser Stelle nicht in erster Linie, dass wir hundert Häuser bekommen, wenn wir eins für ihn irgendwie zurücklassen. Sondern was er damit sagt ist, Leute, ich bin kein knausriger Gott, ich bin kein erbsenzählender Gott und ich bin stark genug, ich bin mächtig, dir dieses Prinzip beizubringen, aber du musst es glauben und du musst es umsetzen. Weil es sind Prinzipien des Reiches Gottes, die da sagen, hey, wenn du gibst, dann wirst du gesegnet. Geben ist seliger als nehmen. So, und das ist für, für uns, für unseren natürlichen Verstand völlig undenkbar. Hey, wenn ich weggebe, dann habe ich doch nicht mehr. Und Gott sagt, doch, das ist ein Prinzip. Ich öffne Schleusen meines Himmels, das kann ich tun. Ich habe Prinzipien und wenn du das anfängst und glaubst und wenn du das umsetzt, dann werde ich, werde ich dich damit hineinnehmen. Ich werde dich in mein Reich reinpflanzen, wo andere Gesetzmäßigkeiten eben gelten. Vielleicht noch ganz kurz Vers 7. In diesem Zusammenhang, da heißt es, jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht widerwillig oder gezwungen. Das fand ich spannend, ich fand spannend, dass hier steht, jeder. Wenn du nichts mitnimmst von der heutigen Predigt, nimm vielleicht diesen Einsatz: jeder ist ein Geber. Paulus sagt, jeder soll geben, völlig unabhängig davon, ob er viel geben kann, ob er viele Ressourcen hat oder nicht, weil es geht beim Geben nicht in erster Linie um die Menge, sondern es geht um das Herz. Es geht darum, dass Gott sagt, Leute, wenn ihr gebt, dann trainiere ich durch dieses Geben eure Herzen. Es ist wie eine Art Jüngerschaftstraining. Er sagt, hey, wenn ihr, wenn ihr nicht mal mit diesen vergänglichen Dingen wuchert oder umgehen könnt, wer wird euch das Große, wer wird euch die ewigen Dinge anvertrauen? Es ist Test. Es ist ein Testprogramm. Wie wir mit dem, was wir, was wir haben, umgehen, ist ein Test. Unter anderem auch eben, was wir mit unserem Geld machen. Jeder Gläubige soll ein Geber sein. Und dann heißt es, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Geben ist eine Herzensangelegenheit. Es kann keiner kommen und kann, kann dich zwingen. Das soll und das darf niemals passieren. Und ich hoffe auch, dass du die Freiheit hast, das rauszuhören, dass ich dich nicht zwinge. Niemand soll dich hier jemals zwingen, irgendetwas zu tun. Das hat nichts mit Zwang oder mit Manipulation zu gehen, zu, zu tun, sondern jeder gibt freiwillig, weil er sich dazu entscheidet. Aus freien Stücken zu geben. Und ich glaube, dass, dass die Art, wie wir geben, ganz viel über unser Herz aussagt. Wenn du zum Beispiel irgendwie sagst, ich liebe Gott mehr als surfen. Gibt es Surfer unter uns? Ich dachte, als ich das Beispiel so hatte in Aalen, dachte ich so, gibt bestimmt keinen Surfer, plötzlich geht eine Hand hoch. Ich denke mir so, dich meine ich doch gar nicht. So, die Beispiele, wenn du dann sagst, ja, irgendjemand surft, nee, hier kauft ja keiner Surfbretter, weil es surft ja keiner, so. Aber nur mal für den Fall, du würdest sagen, hey, ich liebe Surfen mehr als Gott, äh, ich liebe Gott mehr als Surfen, so rum. Dann muss es irgendwie einen Ausdruck finden. Wenn du dann dein, dein ganzes Geld nur für Surfbretter ausgibst, dann glaube ich, dass da, dass da was, dass da was hakt, dass da was nicht richtig ist, dass da nicht, nicht alles rund ist. So die Art, wie wir mit unserem Geld umgehen, zeigt unsere Herzenseinstellung viel, viel mehr als die Worte, die wir machen. Wir, können alle, wir sind super alle darin, Worte zu machen. Ich glaube, dass der Bereich der Finanzen ein zutiefst geistliches Thema ist. Und ja, man kann von, von der einen Seite runterrutschen, aber wenn ich so drüber nachdenke, wir, wir haben diese Predigtserie. Wir haben, glaube ich, jahrelang nicht über Geld gesprochen. Von daher habe ich auch überhaupt gar keinen... Also ich muss das auch lernen, tatsächlich. Ich muss es lernen, da diesbezüglich mich dem anzupassen, was Gott sagt und nicht zu meinen, ich setze Menschen unter Druck, wenn ich über Geld spreche. Warum Gott so eine Verbindung zwischen geistlichem Wachstum und Großzügigkeit geschaffen hat, weiß ich nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass es einen Zusammenhang gibt. Ich glaube sogar, dass es so weit gehen kann, dass Menschen ähm, stehen bleiben, resignieren wenn sie keine Offenbarung darüber haben. Ein letzter Vers, Johannes 2, Vers 17, da spricht, spricht davon, dass Jesus Eifer für Gottes Haus hatte. Der Eifer um dein Haus, der hat mich verzehrt. Jesus zeigt in diesem Vers, wofür es sich zu leben lohnt und was sein dafür ist, wofür er ist, weißt du, wofür er ist? Er ist für dich. Jesus war so sehr für dich, dass er den Himmel verlassen hat, dass er auf die Erde gekommen ist, dass er an den Kreuz aus Holz gestiegen ist, sich da hat blutig schlagen lassen, sich kreuzigen hat lassen. Sein Blut ist vergossen zur Vergebung deiner Schuld. So wertvoll bist du. Das ist sein dafür. Du und ich, wir sind sein dafür. Er hat sich so sehr gedemütigt und klein gemacht. Und sollte das nicht unser Zentrum sein? Sollte das nicht so das sein, was, was Zentrum unseres Strebens ist? Menschen. Menschen und ihr Schicksal. Menschen und ihre Zukunft. Und wenn ja, wenn du sagst, ja, hey, das stimmt, dann ist die Frage, was ist dein nächster Schritt? Für was sollte unser Haus in Brand gesetzt werden? Und ich glaube, dass es sein Haus ist. Ich glaube, dass wir ganz neu das begreifen müssen, was, was Gott sich mit Gemeinde denkt. Und dass wir diese Prinzipien entdecken und dass wir das dann gemeinsam umsetzen, dass wir uns mit hineinpflanzen lassen, in die, mit hineinnehmen lassen in diesen Traum, den Gott träumt, für die Menschen. Für diese Rettungsanstalt, die Gott selbst begründet hat und eingesetzt hat, im Haus Gottes, in der, in der Gemeinde, bündelt sich die Liebe Gottes. Und es ist eine Frage unserer Positionierung, Positionierung unseres Herzens, unserer Zeit, unserer Prioritäten. Dafür lohnt es sich zu leben, und dafür würde ich gern zum Abschluss auch noch beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diesen für diesen Traum, für dieses Wunder von von Gemeinde. Ich danke dir, dass du das Haus des Herrn, dass du dass du es erdacht hast, dass es ein, ein Gedanke war, den du hattest, den den Menschen im Alten Testament geträumt haben, den ja der auch als Prinzip mit hineingenommen wurde in diesen neuen Bund. Ich danke dir, Herr, dass, dass dein Herz und dass dein Auge, dass die gerichtet sind auf, auf Kirche, auf Gemeinde. Und ich möchte dich bitten, um, um Gnade für jeden Einzelnen von uns heute Morgen ganz neu, dass wir unsere Prioritäten neu sortieren und ordnen. Dass wir mit dir und mit deiner Hilfe unser Wofür klären und dass unser Wofür es wirklich wert ist. Schenk uns einen neuen Eifer für dein Haus. Gib uns eine neue Leidenschaft für für die Priorisierung unserer Zeit, unseres Umgangs mit, mit Finanzen und ich danke dir, dass ich, dass ich jeden Einzelnen von uns wirklich segnen darf. Dass deine Wahrheit kommt und frei macht. Du bist nicht der Gott, der uns drückt oder der uns zwingt oder der uns prügelt oder sonstiges, sondern dein Wesen ist Freiheit. Dein Wesen ist Großzügigkeit. Ja, und wir wollen das lernen als Menschen, mehr und mehr dir ähnlicher zu werden. Wir wollen, dass Christus in uns zunimmt, sein Wesen, sein Charakter. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns dazu ausrüstest, jeden Einzelnen von uns. Mit Leidenschaft für dich, mit Leidenschaft für deine Sache und für dein Haus. Amen.